0: A my wraz w Radiu RMF24 nie będziemy rozmawiać o pogodzie, ale o preferencjach politycznych. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski jest naszym gościem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, mamy kolejne sondaże preferencji wyborczych i tak z ostatnich dni: IBRIS dla Rzeczpospolitej, wymienię tylko te dwa najwa najważniejsze ugrupowania: Koalicja Obywatelska 32%, Prawo i Sprawiedliwość 30%, United Service dla wirtualnej Polski, Koalicja Obywatelska 33%, Zjednoczona Prawica 28%, ale jest też sondaż ipsos chociażby dla Okopres. Prawo i Sprawiedliwość 30, Koalicja Obywatelska 29. Różnica w granicach błędu statystycznego. To już jest tendencja, że mamy zmianę lidera na polskiej scenie politycznej?
1: Tak, myślę, że mamy do czynienia ze zjawiskiem trwałym. Nie chodzi w tym być może finalnie o to, że Platforma Obywatelska powróci do swoich poziomów poparcia z złotych lat tej formacji z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI stulecia, ale to, że będziemy obserwowali w miarę wyrównanej wyścig, którym to Partia Donalda Tuska będzie miała nieco większy potencjał na to, by zwiększać swoje poparcie, a Prawo i Sprawiedliwość nie. Warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z korelacją zarówno czynników sytuacyjnych związanych z bieżącą polityką, jak i zjawisk strukturalnych sięgających swoją genezą ładnych kilka lat temu. Jeśli chodzi o te pierwsze, to Prawo i Sprawiedliwość miało wielu wyborców wahających się, sytuacyjnych i tak dalej. I oni w naturalny sposób po tym, kiedy PiS zaczął mieć problemy, gdy partia rządząca, a potem gdy stracił władzę, zaczęli odpływać. Zniknęło sprawstwo, jeden z głównych czynników legitymizujących partię Jarosława Kaczyńskiego. Do tego strategia obrana przez główną formację prawicy była strategią radykalizacji, bipolaryzacji taką, która dla wyborcy wahającego się jest z reguły trudną do przyjęcia, albowiem w polskich raliach taki wyborca najczęściej jest wyborcą dosyć umiarkowanym. Jeśli chodzi o czynniki strukturalne, to już triumf pis w 2019 roku wskazał dość kruche podstawy zwycięstw. Struktura demograficzna elektoratu PiS-u była odwróconym trójkątem, to znaczy im starsza grupa, tym niższe poparcie. Do tego jeszcze ostatnie wybory ujawniły dość daleki dystans pomiędzy sposobem myślenia większości Polaków w młodym wieku, w olbrzymiej części w średnim wieku, a po prostu polską prawicę. Więc być zaskoczeni, gdyby do, do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, do, do wysporowywania się Platformy na pierwsze miejsce nie doszło.
0: Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na te wyniki Prawa i Sprawiedliwości, to mimo utraty władzy, mimo tych, tych wszystkich czynników, o których pan wspomniał, te 28, 30 czy też 27% poparcia to jest jednak mocny mocny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Czy on pana zdaniem zostanie przez najbliższe 4 lata przy, przy pis czy to też się będzie zmieniać?
1: O ile nie dojdzie oczywiście do jakichś tektonicznych wstrząsów, na prawicy podziałów w stylu lat 90., to prawo i sprawiedliwość dysponuje zasobami materialnymi, doświadczeniem politycznym, sprofesjonalizowanym aparatem, który pozwala utrzymać tenże elektorat przy sobie. Nasze podziały społeczne są tak naprawdę bardzo głębokie. Antynomia Platformy PIS ujawniła różne sprzeczności polskiego społeczeństwa. Nie była tylko sztucznym tworem, czy w każdym razie przestała dość szybko nim być. Natomiast politycznie niewiele będzie z tego wynikało, z owej zdolności PiSu do utrzymania swoich wyborców. Mówiąc w skrócie, Jarosław Kaczyński to nie Robert Fico, lewicowy premier Słowacji. W zasadzie mógł sobie dobierać kalcjantów po, po wyborach, mimo że, że jest to partia, która z nich dzisiejszych ponad 40% w dwie kadencje zmniejszyła się do, do 20 kilku, no ale dysponuje bardzo szeroką zdolnością koalicyjną w tamtejszym Sejmie. Natomiast póki co zdolności koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości w, w polskim Sejmie są, są bliskie zeru, także na poziomie wielu samorządów nie wygląda to dużo lepiej. Jeśli tego deficytu Prawo i Sprawiedliwość nie nie zrekompensuje sobie to z, z poparcia rzędu 25-30%. Poza możliwością jakby utrzymania partii przy, przy życiu nie będą wynikały wprost zdolności rozwojowe.
0: Panie profesorze, a my za chwilę mamy wybory, za chwilę, to znaczy w kwietniu, na początku kwietnia, wybory samorządowe, a mam takie wrażenie, że w ogóle nie ma kampanii wyborczej. Pan dostrzega jakiekolwiek jej przejawy? Dlaczego tak mało wyborów w kampanii? Wyborczy, czy też w ogóle nie ma kampanii wyborczej? Czy Polacy nie podchodzą poważnie do, do wyborów samorządowych? Te najważniejsze wybory już się rozegrały 15 października i tyle?
1: W jakim sensie tak. Natomiast pamiętajmy, że frekwencja w wyborach samorządowych, nawet w tych ostatnich kilkunastu dobrych dla frekwencji wyborczej w Polsce latach, no nie była tak wysoka jak w wyborach do, do Sejmu, czy jak w elekcji głowy, głowy państwa. Nie inaczej jest i tym razem. Po tak wielkim wysiłku, jakim dla głównych ugrupowań politycznych były wybory parlamentarne, trudno byłoby, aby rozpocząć efektywną kampanię, nieformalną oczywiście jeszcze, tak długo przed elekcją samorządu. Wreszcie także odmienna jest sytuacja w poszczególnych w poszczególnych partiach. Ja bym powiedział, że, że Prawo i Sprawiedliwość trwiące w strukturalnym kryzysie faktycznie taką kampanię rozpoczęło, próbując utrzymać przy sobie no dość wyrazistymi, radykalnymi treściami najwierniejszych wyborców, zdając sobie sprawę, że nawet w lepszych latach dla prawicy w wyborach do sejmików Prawo i Sprawiedliwość wypadało z różnych powodów dużo słabiej, aniżeli w wyborach ogólnokrajowych. Partie koalicji rządzącej no, póki co zajęte są konsumpcją efektów sprawowania rządów zaspokajaniem oczekiwań trzonu swojego elektoratu, związanego z, z, z rozliczeniami czasów rządów Prawa i, i Sprawiedliwości. Natomiast myślę, że tak naprawdę już w ciągu kilku, kilkunastu dni taką kampanię realnie, realnie zobaczymy na, na naszych ulicach. Dynamika sytuacji już to powodowała że zapewne sztaby partyjne mm, szykowały różnego rodzaju mm, strategie na, na tę hmm. kampanię. A także i w obrębie koalicji rządzącej biedy można zauważyć y, niektóre wątki, na przykład kwestię, y, kwestię aborcji czy, czy kwestię podwyżek no płac dla nauczycieli, które wiązały się w różnym stopniu z, z samorządami.
0: A pan uważa, że po wyborach samorządowych ta układanka polityczna po stronie rządzących dzisiaj może się zmienić lewicą? może stracić kilka miejsc, jeśli chodzi o samorządy, o sejmiki. Yy, może zyskać na przykład PSL, może zyskać trzecia droga. Czy uważa pan, że, że tutaj może dojść do jakichś przetasowań? Czy ta umowa koalicyjna jest trwała i ten porządek koalicy, koalicjantów będzie niezmienny?
1: Każda umowa, nie tylko polityczna z reguły, ma załączniki, aneksy yy, i tak dalej. Więc mówiąc w skrócie, gdyby doszło do wyraźnej zmiany równowagi, pomiędzy różnymi siłami tworzącymi koalicję, no to oczywiście umowa będzie nieformalnie z reguły politycznie aneksowana, no bo w polityce no tak już jest, że umowa jest przestrzegana dotąd, dopóki strony umawiające się mają siłę, by w niej, w niej uczestniczyć, by być dla siebie partnerami. Jeśli chodzi o, o lewicę, to poprzednie wybory do sejmików województw uratowały tę formację. Sojusz Lewicy Demokratycznej już wtedy z Włodzimierzem Czarzastym na czele, mimo że była to partia pozaparlamentarna, zdobył 6%, ponad milion głosów i, i powrócił do wielkiej polityki, co za chwilę zostało potwierdzone wyborami do, do Sejmu i dość efektownym wejściem. I myślę, że w tym wypadku Lewica, jeśli chodzi o sejmiki województw, walczy o, o właśnie taki wynik, który byłby wyraźnie wyższy niż 5%. Myślę, że tak naprawdę wyzwaniem dla tej partii będą dwie inne, tej formacji będą dwie inne kwestie. Jedną to będzie sytuacja, zresztą poprzednio też to tak wyglądało, że do, na niższych szczeblach samorządu Lewica startuje w bardzo różnych konfiguracjach, czasami samodzielnie, czasami z Platformą, czasami z lokalnymi komitetami i tak dalej, co zawsze będzie jakimś tam testem lojalności struktur. A druga rzecz, to jest narastająca tendencja regionalizacji poparcia dla lewicy, to znaczy bardzo wysokie wciąż notowania, dokonując pewnego skrótu myślowego, na ziemiach odzyskanych, także w, w, w Wielkopolsce czy w Zagłębiu Dąbrowskim, i, i, i sławnięcie tej formacji tam, gdzie była bardziej izolowana przestrzennie, to znaczy w Polsce Wschodniej i Południowo-Wschodniej, choćby sławnące poparcie wśród ludności prawosławnej na południu województwa Podlaskiego czy, czy, czy w Hełmie, który był takim lokalnym bastionem lewicy. To zresztą jest tendencja, która dotyczy nie tylko, nie tylko Polski nie tylko lewicy, jeśli chodzi o średniej wielkości partii.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dziękujemy dziękuję panie bardzo. profesorze o wyborach samorządowych, o sondażach, o zmianach na polskiej scenie politycznej dzisiaj w rozmowie w południe w Radiu RMF24.